0: Hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 285. Bueno, hoy os quiero hablar sobre un tema que creo que es muy interesante para eh, la longevidad de nuestra forma o de nuestro deporte, que es el correr y está relacionado con el material. Hoy quiero hablaros de cómo hago yo mi rotación de zapatillas para que eh, nos, eh, pues nos sirva para no eh, lesionarnos y además eh, fortalecernos como corredores y corredoras y además darle más vida a las zapatillas. Bueno, de todo esto es de los que os quiero hablar en este episodio, como os decía, 285. Y bueno, espero que eh, si queréis pues dejéis vuestros comentarios en iVoox, e vuestras eh, eh, reseñas en Apple Podcast eh, también en Spotify y demás. Este es un episodio que, bueno, me lo entre comillas me solicitó y me dio la idea eh, mi querido eh, amigo chileno, un gran corredor de la zona de, de Huelva, Juan Pérez Torreglosa, y eh, lo dejó en un comentario de iVoox. E Así que, bueno, pues eh, gracias a él yo tenía este guión preparado y, bueno, pues le he dado unas pinceladas y voy a hablaros de... Pues eso, de esa rotación de zapatillas, ¿qué es esto de la rotación? ¿Cómo la hago yo? Que creo que es lo más eh, práctico, que lo entendáis eh, explicándolo de forma personal y en qué nos puede ayudar, ¿vale? Bien, pues como os decía, vamos a comenzar. Eh, la rotación de zapatillas en cuanto al trail running o al running normal, pues eh, nos sirve pues, para entrenar eh, durante una temporada... Y esto, ya os digo, os aporta o nos aporta unos beneficios significativos, ¿eh? pa tanto para la salud de los pies y las articulaciones eh, como para nuestro rendimiento, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir con ello. Primero vamos a ver en qué nos puede ayudar esta rotación de zapatillas. Pero antes de eso, veamos qué es, ¿no? Bueno, una rotación de zapatillas es un set, un conjunto de zapatillas que tenemos cada uno de nosotros con las que salimos eh, a correr, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Eh, yo en mi set de trail running... Actualmente estoy utilizando las siguientes zapatillas. Eh, una Topo Athletic Ultra Venture 3, una Topo Mountain Racer 2 y una New Balance Fresh Foam Hierro 7. Bien, como veis son zapatillas muy diferentes entre sí. Eh, ambas, eh, bueno, por ejemplo, la, la Hierro y la Ultraventure son zapatillas bastante amortiguadas y la Mountain Racer es un poco menos amortiguada. Bien. Eh, como veis, son diferentes puesto que la estructura de, de estas zapatillas, pues las Topo son de caja ancha, la New Balance es de caja media, la New Balance tiene un drop de 8, las topo tienen drop de 4, eh, unas con más amortiguación, otras con menos amortiguación y demás, ¿vale? Lo mismo hago con mis zapatillas de asfalto. Eh, en este caso utilizo, por ejemplo, la Nike Pegasus, eh, creo que 37, conjuntamente con eh, una Topo Ultrafly 3 y con una eh, Saucony Endorphin Speed. Como veis, son tres modelos que eh, utilizo eh, para ambos deportes. Bien, ¿y por qué utilizo esos tres modelos y cómo lo hago? Pues mirad, eh, yo eh, idealmente lo que hago es que las zapatillas las cambio siempre de una salida a otra. Me explico. En Trail Running, por ejemplo, ayer salí a entrenar y tenía un tempo run en carrera por montaña de 50 minutos. O sea, es una sensación de ir pues, un poquito fuerte, ¿vale? Pero no por ello utilicé la zapatilla más racer, que es la, la Mountain Racer 2, sino que me fui con la Ultra Venture 3. ¿Vale? Con una zapatilla más amortiguada y de un perfil, podamos decir, más lento de, de carrera. Bien. ¿Y por qué es esto? ¿Vale? Pues yo, eh, por un lado, lo utilizo para que mis pies estén más acostumbrados a diferentes entornos en los que insertarse y a diferentes tipos de, podemos decir, de zancada, de zapatilla, de drop y demás, para que sean... Pues unos pies versátiles y todo ello eh, refleja en la cadena cinemática de mi pierna, ¿vale? Y bien... Eh, os comento esos beneficios que hay de tener esta rotación de zapatillas. Eh, el primer beneficio es la prevención de lesiones. Rotar las zapatillas se ha demostrado, eh, pero es un estudio, ya os digo, que no he enlazado porque es de 2015, es bastante antiguo, pero no obstante se demostró que podía reducir hasta en un 39% el riesgo de lesiones al correr. Eh, porque esto se debe a que diferentes tipos de zapatillas distribuían de manera variada las cargas y las tensiones en los pies y en las piernas. ¿vale? Por otro lado, la segunda mejora, el segundo beneficio sería la mejora de patrones de movimiento. Ya que al usar zapatillas con diferentes eh, alturas de suela, con diferentes drops, eh, ya sabéis la diferencia entre la altura del talón y la punta, pues esto mejora la calidad de nuestra zancada y ayuda al cuerpo a pues lo, lo, lo insta a desafiar patrones de movimiento eh, que suelen ser habituales, puesto que la carrera es un deporte muy monótono en cuanto a su patrón de movimiento. Pues el simple hecho de cambiar un poquito el drop, un poquito el stab, parece que nosotros no lo notamos, pero realiza cambios bastante importantes en este patrón de movimiento. Lo que da lugar a una carrera más adaptable y a un cuerpo mucho más moldeable. Luego, otro beneficio, y este, eh, de este se habla poco, es la durabilidad de las zapatillas. Pues claro, al alternar entre varios pares de zapatillas durante la semana, esto nos permite que la espuma EVA, eh, los distintos tipos de FOAN con los que están hechas las zapatillas en la media suela, pues tengan un tiempo suficiente para recuperarse entre cada una de las veces que las utilizamos, lo cual esto prolonga la vida útil de las zapatillas y sobre todo eh, ayuda a que cuando las usemos estén más frescas y sean menos lesivas. Por eso se habla mucho de los tacos, los tacos, los tacos. Es que se me gastan los tacos, es que se me gastan los tacos. Bueno, el taqueado es una parte importante de la zapatilla, pero el núcleo de la zapatilla es la, el foan, la espuma eva sobre la que estamos eh, corriendo. Entonces, eh, ya os digo, las espumas normalmente tardan entre 24 y 48 horas en recuperar sus condiciones para poder eh, volver a utilizarse de forma óptima. Si utilizamos un, eh, una rotación de tres zapatillas y salimos entre eh, tres y cuatro veces a la semana a correr, pues fijaros, más o menos podemos eh, hacer que estén siempre en perfectas eh, condiciones. Otro beneficio es que eh, hay mejoras en el entrenamiento, puesto que podemos dedicar zapatillas que están específicamente eh, diseñadas ¿no? para un tipo de entrenamiento o un tipo de terreno, como por ejemplo la zapatilla Mountain Racer para los días más rápidos o eh, las zapatillas otras, la, 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 la New Balance Hierro o la Ultra Venture eh, 3 de topo, pues para los días de tirada más larga, eh, pues claro, esto puede ayudarnos a que al utilizar ese material más específico, mejoremos nuestro rendimiento. Pero aún así, a mí me gusta incluso hacer día de intensidad con una zapatilla muy amortiguada y día de tirada larga con una zapatilla menos amortiguada. Al final es estar jugando y cambiando las condiciones para que nuestros pies no se acostumbren a una eh, única cosa. Y luego, bueno, pues ¿por qué no? También hay beneficios psicológicos, puesto que el uso de diferentes zapatillas puede ofrecer pues un impulso mental, ¿no? Porque al elegir una zapatilla específica para un entrenamiento concreto, puede que te sientas pues, más motivado, más preparado, o porque estás eligiendo la zapatilla que más te gusta de las dos o tres que tienes y ese día pues te apetece salir con ella, ¿no? Eso también nos ayuda a pues motivarnos. Y bueno, quería daros, pues, como os he dicho, una parte más práctica, unos consejos acerca de cómo crear vuestra rotación efectiva de eh, zapatillas, ¿vale? Lo primero es que evaluéis vuestras necesidades. Eh, considerad, pues, la, la frecuencia con la que salís a correr, el tipo de terreno donde corréis, ¿Y cuáles son vuestros objetivos a medio y largo plazo? Pues ya sea pues estar en forma o mejorar vuestras marcas o simplemente pues preparar una carrera. Eh, daros cuenta que es importante eh, variar el drop y la altura de lo que es eh, la media suela. Puesto que es interesante experimentar con zapatillas que tengan diferentes drops y diferentes alturas de media suela. ¿Para qué? pues para que se activen eh, diferentes músculos y evitar sobrecargas en áreas específicas siempre utilizando la misma zapatilla. Eh, también es importante que adaptéis esta rotación a vuestro estilo de carrera. Como yo os comentaba hoy, para mí mi estilo es pues ese, el de no focalizar siempre la zapatilla con su uso específico. Eh, unas veces sí y unas veces no. Pero esto tenéis que adaptarlo a vuestro propio estilo. Entonces... Eh, si hacéis diferentes tipos de entrenamiento como carreras largas o sesiones de intensidad, eh, carreras en sendero técnico, pues seleccionar cuando estéis creando esa rotación eh, las zapatillas que se adapten a cada uno de estos entrenamientos y entonces que tengáis una herramienta para cada uno de estos diferentes terrenos. Y luego es muy importante que conozcáis vuestra pisada, vuestro arco y vuestra medida en centímetros del pie. ¿Por qué? Porque las tallas se han vuelto muy locas y si cambias de marca de una a de otra normalmente la talla EU y la talla USA son bastante complejas, puesto que unas marcas y otras son muy diferentes. Pero lo que nunca te va a cambiar es la medida en centímetros, o sea la talla japonesa, la JP. Esa talla en centímetros, es la más interesante y conociendo tu talla y si tienes un arco pues más, eh, más alto o menos alto pues busca qué tipo de zapatillas te interesan si zapatillas que tengan control de pronación o que sean neutras eh, bueno y, y que funcionen bien con eh, cómo es tu pie y eh, ya os digo creo que lo suyo es eh, ir poco a poco haciéndose con al menos dos pares de zapatillas para trail running y dos pares de zapatillas para asfalto. Eh, entiendo que esto es costoso, que tal, pero bueno, es nuestro eh, hobby, es nuestro deporte y bueno... Eh, si tenemos dos zapatillas nos van a durar el doble que si tenemos una y sobre todo vamos a tener eh, pues mejores resultados eh, ya que vamos a evitar muchas lesiones y vamos a tener una... Eh, estructura corporal mucho más eh, capaz de adaptarse a diferentes condiciones. Ya os digo, yo no tengo problemas de estar un día corriendo con un drop 0 y al día siguiente estar corriendo con un drop 8. Ningún problema. Eh, estoy adaptado a correr con diferentes tipos de zapatillas eh, para diferentes terrenos, con lo cual creo que eso me hace pues, un corredor más versátil, ya sea en asfalto o en trail. Eh, y bueno, eso es un poquito lo que quería contaros acerca de esta rotación de zapatillas. Es, ya os digo, es un episodio que quería haber sacado antes, pero bueno, por unas cosas y otras, pues eh, no es fácil eh, estar siempre en el calderero y suelen salir estudios también que creo que son más interesantes más, eh, y que tengo que sacarlos antes, puesto que quiero que la validez de los mismos eh, se mantenga. Eh, ya os digo, eh, Podéis profundizar en esta, en esta idea, eh, cualquier duda que tengáis acerca de esta creación de la rotación de zapatillas me la podéis preguntar, eh, el tipo de zapatillas, los modelos pues dependen mucho de las que a veces pues por ejemplo sabéis que Topo me las ha enviado, eh, las otras me las he comprado yo, bueno depende un poco de, de cada uno de las condiciones que tiene y demás, pero bueno Creo que es un tema interesante eh, que debéis darle una pensadita, una pensada, ¿vale? Y que... Bueno, de esto ya se habla en, incluso en publicaciones así muy eh, conocidas como la propia página de Training Peaks, el sistema de entrenamiento. Eh, un libro bastante clásico que es el Marathon Handbook, ¿vale? También en Pure Triathlon, que es otro libro interesante sobre el mundo del trialdón. Y en eh, bueno en algunas webs norteamericanas como puede ser Run Repeat y demás, que eh, ofrecen incluso guías y herramientas para la rotación de zapatillas. ¿no? Pero bueno, si tenéis Strava es muy sencillo ir sabiendo cuánto le estáis haciendo a cada zapatilla y demás por el módulo que tiene de material deportivo. Bueno, espero que este episodio eh, pues os haya interesado, os haya gustado. Creo que he ido un poquito rápido, pero bueno, tampoco es algo que sea muy complejo de, de explicar. Sí, os pido, por favor, que dejéis vuestros comentarios, dejéis vuestras consideraciones, vuestras ideas, ya sea, pues como os digo, en iVoox, e ya o en Spotify o en esas eh, valoraciones en apple podcast y si lo estáis escuchando en el podcast de youtube pues podéis dejar comentarios para que pues no sé me contéis cuál es vuestro eh, eh, vuestro set o vuestro vuestra rotación de zapatillas ya sea en trail running o en asfalto y así vamos conociendo qué tipos de modelos vamos usando unos y otros muchas gracias por estar ahí Sed muy felices, que es vuestra única obligación. Y espero que ya tengáis vuestros objetivos deportivos para al menos la primera mitad del año. Si queréis saber los míos, los tenéis también en un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Sin más, sed muy felices, que es vuestra única obligación. ¡Hasta luego!